0: Und dann gibt es den Prozedual. Der folgt einer strikten Struktur. Ob du jetzt Option oder Prozedual bist, spielt gar keine Rolle. Die Frage, die du stellen solltest im Verkaufsgespräch, ist gerade bei Produkten, die immer wieder gekauft werden. Oder wieder gekauft werden können. formuliere es mal so. Auf jeden Fall ist die Frage, die du stellen solltest, warum haben sie sich für XY entschieden. Wenn du ein Paar vor dir hast, die zum allerersten Mal ein Haus kaufen, dann kannst du natürlich fragen, warum haben sie sich damals für diese Mietswohnung entschieden. Ist eh nicht gelagert, aber damit kriegst du zumindest heraus, ob er Optionen bevorzugt oder die Struktur. Der Optionale wird dann vielleicht sagen, naja, erst habe ich mich für den Stadtteil bleiben wir Hamburg Winterhude interessiert. Und dann bin ich doch wieder zurückgegangen nach Marienthal. Das fand ich auch ganz schick. Und dann habe ich mich für Uhlenhorst entschieden. Und ähm, naja, und dann habe ich noch mit zwei Freunden gesprochen. Dann habe ich nochmal recherchiert. Und dann habe ich wieder irgendwas ganz anderes gemacht. Und der Prozeduraler wird dann vielleicht sagen: Naja, als erstes muss ich mit Freunden sprechen. Als zweites gucke ich mir die zwei ähm, verschiedenen Stadtteile an. Drittens, ähm, checke ich nochmal das Internet. Viertens, hole ich mir Vergleichsangebote ein. Und fünftens, spreche ich mit mindestens zwei Maklern. Und hast du es rausgehört? Du hast eine komplette Struktur bekommen von dem, was er tun muss, um zu kaufen. Das kannst du auch alles hinterfragen. Naja, bin ich heute der erste Makler, mit dem sie sprechen ähm, oder der zweite? Ah, der zweite. Warum haben sie beim ersten nicht gekauft? Naja, ich brauche die Vergleichsangebote. Ah, und worauf legen sie dann besonderen Wert? Und hast du wieder eine Information mehr und mehr, die du brauchst, um letztendlich den Zähl zu machen. Wenn du die richtigen Fragen stellst oder weißt, dass du die richtigen Fragen stellst oder stellen musst, dann ist es viel, viel leichter zu verkaufen. Und deshalb liebe ich das Thema der Nichtverkäufer sein. Einfach wirklich verstanden haben, was der Kunde braucht, um dir ein Ja zu geben. Das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich die Metaprogramme hier programmiere und sage, ach, wenn du die kannst, dann bist du der Verkäufer. Das ist totaler Quatsch. Letztendlich geht es auch um das Thema Mindset, um die richtigen Strategien in einer Verhandlung, um den einen oder anderen Punkt zu setzen, um dann später im Verkauf viel, viel leichter zu verkaufen. Und an dieser Stelle sei ein kurzer Werbeblock ähm, genehmigt. Wenn du irgendetwas mit mir machen möchtest, in Form eines Coachings, in Form eines Workshops, geh einfach auf meine Webseite dernichtverkäufer.de, entweder in einem Wort oder mit Bindestrich dazwischen, natürlich mit AE geschrieben oder Du interessierst dich vielleicht für einen Gruppen-Zoom-Call, wo wir jeden Sonntag 18.15 Uhr für mindestens 45 Minuten auf deine persönlichen Fragen eingehen. Auf deine persönlichen ähm, Hindernisse, auf deine persönlichen Wünsche und Nöte. Und das ist eine sehr intime Atmosphäre. Und ich denke einfach, was dein Problem in Anführungszeichen heute ist, kann für jemanden anders irgendwann später eine Problemdarstellung Bedeuten und hat derjenige zumindest eine Lösung. Und da wir alle im gleichen Kontext unterwegs sind, nämlich Verkaufen, Vertrieb, Rhetorik, Mindset, sind die Probleme, Sorgen, Nöte in meinem Verständnis zumindest immer gleich. Und da kannst du für einen monatlichen Beitrag tagtäglich eine Tasse Kaffee mit dabei sein, jederzeit kündbar, immer wieder kommen und gehen, so wie Netflix es handelt. Also ganz, ganz einfach zu handhaben. Also, wieder zurück zu Optionen und Prozeduren. Natürlich musst du, wenn du herausgefunden hast, dass der eine eher prozedual ist, also einer bestimmten Struktur folgt, und die hast du ja mit der Frage, warum haben sie sich damals für die Mietswohnung oder warum haben sie sich damals schon für eine, warum haben sie damals diese Immobilie gekauft oder wie haben sie die gekauft, kriegst du ja die Struktur. Und dann musst du nichts anderes machen, als dieser Struktur zu folgen. Und dann darfst du auch nicht böse sein, wenn er sagt, ich brauche mindestens zwei Makler. Dann darfst du einfach nur an der Stelle der bessere Makler sein. Und du musst auch immer wieder bei diesen Kunden darauf hinweisen, dass es diese Struktur auch bei dir gibt. Dass du selber einer Struktur im Verkaufsprozess folgst und auch, dass die ganzen Abläufe bei dir sehr strukturell sind, dass man da sehr besonderen Wert drauf legt. Das mögen die. Das mögen diese Kunden. Die anderen Kunden, den optionalen, damit musst du einfach leben und die Flexibilität an den Tag legen, dass er mal von Punkt A zu Punkt B springt. Du musst einfach den Überblick behalten, in welcher Reihenfolge dein Sale ist. Und Sale ist in meiner Welt zumindest strukturiert. Und du darfst einfach nur im Kopf behalten, wo du gerade bist, um dann irgendwann später an den Punkt zurückzukommen, wo ihr ausgestiegen seid. Du solltest nur in der Präsentation letztendlich immer wieder darauf hinweisen, welche großartigen Möglichkeiten diese Zusammenarbeit hat. Welche Optionen es gibt, wie viele Wahlmöglichkeiten man doch hat oder auch nicht. Aber zumindest kannst du sagen, dass es eine große Vielzahl an Wahlmöglichkeiten hat. Und letztendlich geht es ja darum, das Gehirngerecht deinem Kunden zu verpacken, dass er diese Wahlmöglichkeiten äh, sieht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ein sehr, sehr wichtiges ähm, Metaprogrammmuster ist das intern-extern. Was heißt das? Intern ist, ich entscheide aus mich heraus. Der Externe, der braucht immer Feedback von außen, um eine, eine Entscheidung zu treffen. Eine Frage, die dazu sehr gut passt, ist, woran erkennen Sie, dass das Produkt das Richtige für Sie ist? Der Interne wird sagen, naja, ich weiß es. Der Externe wird sowas sagen wie, naja, also da muss ich erstmal mit meiner Frau Gertrud sprechen. Also wenn ich das weiß, dann ähm, ist es sicher. Oder ich muss sehen, dass es bei anderen Kunden funktioniert hat. Ich brauche eine Referenz. Und da werden wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Aber ich glaube, du hast gerade verstanden, um was es letztendlich geht. Es geht darum, dass du fragst, woran erkennen sie, dass das Produkt das Richtige für sie ist. Und wenn du mich schon ein wenig länger kennst, ansonsten ist es jetzt die Aufforderung, mal in den alten ähm, Podcast-Folgen zu hören, auch gerade die Podcast-Folge, die letzten Donnerstag erschienen ist, also die Folge ist. Diese zwei Fragen musst du im Verkaufsgespräch unbedingt stellen. Da werde ich nämlich auch die Metaprogramme, die gleich noch kommen werden, auch schon mal anteasern. Und da gibt es eine Formulierung der Frage, beziehungsweise was du mit deiner Stimme tun musst, um Gehör bei dem Unterbewusstsein deines Gegenübers zu verschaffen. Also, wenn du mit jemandem zu tun hast, der sehr intern ist, der äh, Darauf Wert legt, dass er selbst die Entscheidung aus sich heraustrifft, ist es natürlich von ratsam, dass du in deiner gesamten Präsentation immer wieder eine Formulierung verwendest wie letztendlich ist es Ihre Entscheidung, das müssen Sie ganz alleine wissen, letztendlich ist es Ihr Business, dass du immer wieder Worte verwendest wie ist es ist Ihre Entscheidung. Sie wissen am besten, was für Sie am besten geeignet ist. Sie müssen es wissen. Ich kann Ihnen nur helfen oder ich kann Ihnen nur zeigen, was wir haben und Sie entscheiden. Mehr nicht. Natürlich auch immer wieder Fragen in Richtung Abschluss stellen. Aber Ihnen immer wieder das Gefühl zu vermitteln, dass er ganz alleine die Entscheidung trifft. Und bei dem Extern musst du nur herausfinden was er für eine externe Referenz braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Wenn es die Frau Gertrud ist, dann bitte ihn doch einfach darum, den höheren in die Hand zu nehmen und kurz zu fragen. Oder man holt sie mit dazu oder vertagt den Termin, je nachdem, wie schwer wichtig diese Entscheidung ist. Aber wenn er schon so etwas bringt, sollte man überlegen, wie man das in Zukunft einfach um umschiffen kann, ob man nicht gleich dafür gesorgt hätte, dass Gertrud mit dabei ist. Aber das kann man an anderer Stelle nochmal diskutieren. Aber in den meisten Fällen wird eine Referenz verlangt, indem man sagt, naja, ich muss sehen, dass es woanders funktioniert hat. Und auch das darfst du hinterfragen, aber da kommen wir gleich zu. Die nächste spannende Geschichte ist, ist es gibt Kunden, die lieben das Traditionelle. Und vielleicht kennst du, diese Menschen, die fahren seit 20 Jahren zum gleichen Urlaubsort, ins gleiche Hotel, in das gleiche Hotelzimmer. Und lass dir gesagt sein, ich habe es erlebt. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, ob das 15 Jahre her ist oder 12 Jahre, irgendwie um den Zeit herum muss es gewesen sein. Da war ich mit meiner Frau in Mallorca gewesen. Auf Mallorca gewesen, wir sind ins Hotel gekommen, vor uns ein deutsches Pärchen und ähm, wollten selber gerade einchecken. Und ähm, wir haben einen richtigen Tumult erlebt. Diese, dieses Ehepaar ist seit 20 Jahren ins gleiche Hotel, zur gleichen Zeit ins gleiche Hotelzimmer gegangen. Diesmal nicht. Für die war der Urlaub gelaufen. Das war's. Das war für die eine absolute Katastrophe gewesen. Und wir saßen da, naja, ist doch egal. Aber das ist der Mensch, -Typ, der es liebt, wenn alles gleich bleibt, wenn es sich bloß nicht verändert. Und dann gibt es Menschen, die machen jahrelang Urlaub in der gleichen Stadt. Die machen Urlaub immer, wie gesagt, in der gleichen Stadt, aber die wechseln mal das Hotel. Es gibt Menschen, die machen Urlaub immer im gleichen Land, aber im anderen steht. Also die machen zwar vieles gleich, aber es darf Ausnahmen geben. Und dann gibt es die Menschen, die machen alles unterschiedlich. Es muss immer neu, 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 anders, herausragend irgendwie etwas Neues geben. Es muss immer die neueste Innovation sein. Und da kannst du eine Frage stellen und die hört sich ein wenig komisch an als wie die vorangegangenen. Und die lautet, welche Beziehung zwischen, besteht zwischen dem, was Sie jetzt haben und dem, über was wir heute sprechen? Welche Beziehung besteht zwischen dem heute, also Ihrer Lösung heute, Ihrer Immobilie heute, und dem, über, worüber wir heute sprechen? Jemand, der gleich ist, also das Muster hat, dass er möglichst alles gleich und traditionsbewusst ist, wird sagen, naja also mir ist schon wichtig, dass es die gleiche Größe ist, dass wir die gleichen Zimmer haben und so weiter und so fort, den darfst du später in der Präsentation nur das aufzeigen, was alles gleich ist. Selbst wenn es total unterschiedlich ist. Es gibt dieses schöne Autobeispiel. Da wird darauf hingewiesen, letztendlich, lieber Kunde, letztendlich ist es ein Auto. Es hat vier Reifen, es hat ein Navigationsgerät. Letztendlich, es ist nichts anderes. Es ist ein Auto. Vier Reifen, es fährt. Und dabei gibt es ein totales Upgrade. Es ist ein viel besseres, äh, viel bessere Fahreigenschaften, die Dynamik ist äh, besser, die PS sind mehr, ähm, die Lichtausbeutung, äh, Ausbeute bei, bei den Scheinwerfern ist deutlich besser. Und der Sitzkomfort ist deutlich besser und 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 aber den gleichheitsorientierten Menschen würde man sagen, naja naja, es ist ein Auto, vier Reifen, Navi, tanken sie auch mit Benzin. Also es hat sich eigentlich fast gar nichts geändert. Der Kunde ist zufrieden. Den Gleichheit mit Unterschieden, dem würdest du sagen, naja, also es ist im Großen und Ganzen alles gleich geblieben. Vielleicht zwei Sachen, die sich geändert haben. Das Erste ist, die Fahreigenschaften sind ein wenig verbessert worden. Nur ein wenig. Das Zweite ist, der Sitzkomfort ist etwas besser. Aber sonst ist alles gleich. Du merkst du es? Es ist eine ganz andere Argumentation, aber es ist im Prinzip dasselbe. Und den Dritten, der würdest du sagen, naja, Herr Mayer, was soll ich denn sagen? Es ist ein neues Auto, was wir hier vor die Tür gestellt bekommen. Es ist alles anders. Die Fahrdynamik zwischen dem alten und dem, was jetzt ist, es ist was ganz anderes. Sie werden von diesem neuen Fahrgefühl total begeistert sein. Es ist, als wenn Sie in einem neuen Auto sitzen. Und der, das Platzangebot, es ist, als wenn Sie in einem anderen Auto sitzen. Es ist total neu. Es ist was ganz anderes. Und wo sie dachten vorher sie sehen nichts auf der Straße, weil die Lichtausbeute so schlecht gewesen ist, das ist jetzt ganz anders. Es ist alles neu, deutlich mehr Licht. Sie sehen alles. Es ist hell erleuchtet und die Fahrdynamik atemberaubend und die PS Es ist wie gesagt, es ist ein neues Auto. Setz es, zeige die Unterschiede, zeig was alles Neues. Und höre einfach hin, was deinem Kunden wichtig ist. Wichtig ist, was ihm wichtig ist und nicht, was dir wichtig ist. Das ist nämlich total egal. Lass uns zum letzten äh, Bündel kommen, was ich für dich heute habe. Und das, denke ich, wenn du das auch verstanden hast, das haut dir nochmal die Socken so richtig äh, von den Füßen. Eine Frage, die du immer in Richtung... Ende, beziehungsweise kurz äh, vor der Präsentation stehen sollte, ist, woran erkennen Sie, dass das Produkt das Richtige für Sie ist? Woran erkennen Sie, dass das Produkt das Richtige für Sie ist? Und auch das mit der richtigen Formulierung, Intonation, also hinten mit der Stimme nach unten gehen. Wenn die Stimme nach hinten nach unten geht, wird sie als Befehl wahrgenommen, nicht als Frage, als Befehl wahrgenommen. Und das Unterbewusstsein sieht, ah, das richtige Produkt für mich, ah, setz. Und dann hast du schon mal wieder etwas getan, um ein Nichtverkäufer zu werden. Und jetzt wird dein Kunde vier Antwortmöglichkeiten haben oder ein Bündel von Antwortmöglichkeiten. Damit möchte ich jetzt mal die Menschen befriedigen, die eine Struktur brauchen, die, die Zahlen brauchen. Zu 55 wollen die Menschen etwas sehen. 55 30 Prozent wollen etwas hören. 12 wollen etwas tun, die wollen etwas erleben. Und magere 3 wollen etwas lesen. Da wird der eine Kunde sagen, naja, Herr Busch, ich muss es schon sehen, dass es woanders funktioniert. Und dann muss ich es selbst ausprobieren. Was heißt es jetzt für dich? Ah, er muss erst etwas sehen, dann muss er etwas tun. Und dann ist die Anschlussfrage, die unbedingt kommen sollte. Und dann setzt du einfach das ein, was dein Kunde jetzt gesagt hat, entweder sehen Hören, Fühlen, Lesen. Wie oft müssen Sie etwas sehen, hören, fühlen, tun, bevor Sie überzeugt sind? Jetzt wird ein Kunde sagen, naja, also ich muss schon zwei Referenzen lesen und ich muss es einmal ausprobiert haben. Ja, das reicht. Was musst du jetzt tun? Ja, du musst in zwei Referenzen legen und einmal das Produkt in die Hand geben. Und das ist es. Ein, zwei Worte zum Thema Referenz. Wenn du eine Referenz hinlegst, sollte sie auf Augenhöhe deines Gesprächspartners sein. Mit der sollte er sich identifizieren können. Wenn du mit einem Unternehmen zu tun hast, was 250 Mitarbeiter hat, und du holst aus deiner Tasche eine Referenz mit einem Fünf-Mann-Betrieb, wird dein Kunde da sitzen und sagen, naja, das ist nicht ganz das, wo es äh, äh, zusammenpasst. Das ist nicht, was er akzeptieren wird. Generell, wenn ein Kunde anfängt, deine Referenz zu kritisieren, weil er sie ablehnt, verteidige sie nicht. Verteidige keine Referenz, sondern pack sie ein und hol die nächste raus. Im besten Fall fragst du noch, naja, was für eine Referenz brauchen sie, damit sie überzeugt sind. Ah, sie brauchen eine mit 500 Mitarbeitern. Hier, bitteschön. Also sammle im Vorfeld Referenzen. Wie das geht, schau in meinen Podcast. Findest du in den Shownotes, findest du alles, was du brauchst, um das zu können. Also frage einfach, woran erkennen sie, dass das Produkt das Richtige für sie ist. Du wirst etwas hören wie sehen, hören, fühlen. Und dann wird er sagen, naja, ich muss es sehen und dann muss ich es selbst ausprobieren. Und dann, wie oft müssen sie? Und dann weißt du, ah, diese zwei Dinge, also diese zwei Referenzen brauchen, dann musst du es nochmal selbst ausprobieren. Kann natürlich sein, dass er so etwas antwortet wie, naja, als erstes muss ich sehen, dass es woanders funktioniert. Dann muss ich hören, dass es bei anderen, der Prozess gut geklappt hat. Aber prozess verstehst du, wie der Prozedur, der Prozess hat gut geklappt von, da sind wir nämlich wieder bei optional Prozedural. Dann will ich selber nochmal sehen, wie es funktioniert, also selbst ausprobieren. Ah, das ist wieder eine komplett andere Struktur. Der eine will wieder eine Referenz, dann will er hören von einem anderen Kunden, dass der Prozess gut geklappt hat. Dann weißt du, ah, er muss den Prozess verstehen und er muss sehen, dass der Prozess bei einem neuen Produkt gut funktioniert. Und dann will er es selbst mal ausprobieren. Und dann musst du nur diese drei Dinge tun, um den Zelt zu machen. Nur ist gut, ist natürlich immer ein bisschen mehr mit dazu, aber letztendlich ist es dann die Struktur deines Gegenübers. Jetzt haben wir eine Menge, Menge, Menge besprochen. Lass uns das nochmal mal im Schnelldurchlauf rekapitulieren. Das Erste ist, worüber wir gesprochen haben, dass du erstmal herausfinden solltest, wie dein Kunde motiviert ist. Ist er ein Hinzutyp, also will er Ziel erreichen? Möchte er ein Bild in leuchtenden Farben gemalt bekommen oder möchte er eher weg von einer Problemstellung? Dann haben wir gesprochen über den Menschen, der detailorientiert ist, der global orientiert ist, also der viele Details mag, der ähm, oder eher global ist, also den Dinge im Überblick fällt. Dann haben wir darüber gesprochen, dass wir mit Menschen zu tun haben, die eher eine Option, Optionen befolgen oder der Prozedur, also A, B, C, D, D E. Dann haben wir über den Kunden gesprochen, der eher intern oder extern veranlagt ist. Oder was wir eben hatten, den Traditionsbewussten oder den, der die Tradition mag, aber es darf ab und zu mal was Neues sein. Und natürlich denjenigen, der immer das Neueste haben will, das neueste Technik-Gadget haben will. Das darfst du dann in deiner Präsentation in den Vordergrund stellen. Und den letzten beiden Fragenbündel waren gewesen, erkennen sie, dass das Produkt das Richtige für sie gewesen ist und wie oft müssen sie sehen, hören, fühlen, dass das für sie passt. Und damit hast du eine ziemlich gute Blaupause von deinem Kunden, was du dann letztendlich tun musst, um ihn zu überzeugen. Und Lass mich nochmal gesagt sein, auch wenn ich es heute schon gesagt habe, du darfst der Flexiblere im Verkaufsgespräch sein. Letztendlich möchtest du etwas von Kunden. Der Kunde möchte nichts von dir. Er möchte vielleicht einen guten, eine gute Zusammenarbeit. Aber letztendlich sind wir alle irgendwo austauschbar. Die Produkte werden gleicher, die Dienstleistungen werden gleicher. Und der Markt ist riesengroß. Und wenn du das nicht machst, dann wird es ein anderer machen. Und da darfst du dein Ego ein Stück weit zurücknehmen und dich auf deinen Kunden einstellen und ihm das liefern, was er braucht, um dir ein Vertrauen, dir ein Ja zu geben, damit ihr letztendlich eine gute Zusammenarbeit hat. Und es hat nichts mit Verstellen zu tun. Letztendlich hat das was damit zu tun, dass dein Kunde genau das braucht, um dir ein Ja zu geben. Und ich erlebe das so häufig in Coachings, in Workshops, dass die Vertriebler unterwegs sind. Nein, ich will doch was. Ich bin doch der Größte. Ich will doch zeigen, wie toll meine Produkte sind. Ja, das kannst du alles tun wenn du verstanden hast, das in der Welt deines Kunden zu tun. Dass du dich zurücknehmen darfst, weil das Wichtigste in dem Moment, wenn du mit deinem Kunden zusammensitzt, bist nicht du, sondern einzig und allein dein Kunde. Und das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein. Like und teile dieses Live, damit möglichst viele davon Kenntnis haben. Wie gesagt, der Werbeblog gab es in der Mitte. Wenn du mit mir etwas machen willst, geh auf meine Webseite der Nichtverkäufer.de. findest du all das, was du brauchst, um für dich eine gute Entscheidung zu treffen. Also in diesem Sinne, macht's gut, viel Spaß.